0: un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, muy buenas noches, buenas noches. Hoy es el lunes 19 de julio de 2021 y tengo el gusto de saludarles en esta transmisión nocturna, en esta videocharla astillada que nos permite pasar revista a algunos de los asuntos más relevantes del día y tener este encuentro que aspira a ser como una taza de café compartida, como un momento de, es decir, compartir sendas, tazas de café cada cual, eh, una manera de encontrarnos aquí para platicar de lo que va sucediendo en el curso del día. Hoy hay información interesante, eh, la unidad de inteligencia financiera del gobierno federal, eh, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cargo de Santiago Nieto Castillo, impugnó la exoneración que la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Kersmanero, hizo en el caso de José Luis Vargas magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a una serie de movimientos millonarios que implicarían según ahora insiste la Unidad de Inteligencia Financiera que ha presentado una nueva denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. Eh, agradezco como siempre el que nos acompañen desde diferentes partes del país y del extranjero, ya está aquí el primero en llegar ha sido Jorge Castillo, saludos Jorge Castillo, Carlos Marín también a quien saludamos con gusto, Sandra del Río, dice esperando pacientemente Julio, Sandra muchas gracias por su amable espera, Daniel Resmond, saludos mi buen astillero en espera de la nota, y eh, Daniel López Muñoz, gracias Daniel López Muñoz, Araceli Pérez dice, saludos don Julio, ya lista para escucharlo mientras escribo la tesis, gracias por su trabajo Araceli, que tenga suerte en su tesis y gracias por escucharnos para poder platicar, Gonzalo Soto Ruiz desde Iztapaluca, gracias, eh, Leticia Vázquez desde Glenview, Illinois, gracias, Delfina Tiempos, buenas noches, eh, Miguel Martínez desde Zapopan, Jalisco, eh, María del Carmen Ochoa desde Cancún, en fin, Jorge Hernández González desde Veracruz. Muchas gracias a todos por sus palabras, sus consideraciones y por estar presentes en esta cita nocturna. Bueno, como le digo, pues uno de los datos de este día ha sido este, y hay otro en el cual pues ya sabe usted que no salimos de un escándalo cuando ya estamos en otro. Este escándalo se refiere específicamente al tema de pues de la denuncia que se ha hecho de que el padrón electoral estaría a la venta de una manera ilegal con datos sensibles de casi 95 millones de mexicanos. El propio Instituto Nacional Electoral dio a conocer que desde el pasado 14 de julio se enteró de que una publicación dedicada a este tipo de ventas eh, de información eh, tenía en el mercado negro una presunta venta de información asociada al padrón electoral. Eh, de manera preliminar, ha dicho el INE, que podría tratarse de algo relacionado al eh, un corte de información de 2018 y que eso ya se estaba investigando. Sin embargo, algunos expertos han señalado que los datos, algunos de los datos que se han analizado de este padrón eh, a la venta de manera ilegal corresponden a hechos eh, más recientes. Sin embargo, bueno, el propio INE investiga la posible venta de información de este padrón. Eh, recuérdese que no es solo, digo porque bueno, la verdad es que el INE, eh, sus consejeros electorales luego dan mucha materia para que se les adjudique la responsabilidad de todo, no los exculpo, solo digo que ya en 2015 se aplicó una multa de más de 84 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional, señalándolo como el responsable de la venta del padrón electoral 2015 eh, a través de esta firma de mucho movimiento en Internet llamada Mercado Libre. No es la primera ocasión en la cual representantes de los partidos políticos que tienen acceso a este padrón han sido señalados como responsables de este tipo de operaciones fraudulentas eh, es todo un ruido, un escándalo que se suma a los muchos problemas del Instituto Nacional Electoral al cual cada vez con mayor frecuencia se le menciona como responsable de la pues de la tardanza la ineficacia, la insuficiencia en la promoción y en la organización ...de la consulta popular que se va a realizar... ...dentro de 12 días... ...ni más ni menos 12 días... ...y no están instaladas las cosas correctamente... ...para la consulta popular... ...respecto al esclarecimiento... ...de las eventuales responsabilidades... ...de servidores públicos del pasado... ...que usted sabe que en términos generales... ...o de propaganda se suele decir... ...que es la consulta sobre... ...los expresidentes de la República... ...no es así, la pregunta formal que fue autorizada y diseñada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no habla en específico de expresidentes de la República, sino en términos muy generales de ex servidores públicos del pasado y de una tarea de esclarecimiento de eventuales conductas irregulares. Pero bueno, en esa misma consulta, con todo y sus limitaciones, y en un contexto en el cual hay un pues amplio porcentaje de mexicanos que desean impulsar esta consulta. El INE parece estar en falta, el INE está siendo acusado de entorpecer, de frenar, casi de boicotear eh, esta, este proceso tan especial de la primera consulta popular del caso. Eh, bueno, eh, muchas gracias a quienes, como digo, llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Eh, Laura Vargas dice todos a votar el 1 de agosto eh, The Best dice cárcel alborolas eh, Riquel Lugo Huerta dice mientras comienza con julio veo a las mosqueteras Bien Riquel Lugo Huerta The Best dice en tu pregunta está la respuesta Bonita noche desde Santa Úrsula, Cuapa Laura Vargas Saludos desde Gran Bretaña, entiendo Gangan Webu. Eh, César L, eh, un saludo a todos mis compatriotas, dice Douglas Iraeta, aquí estamos echándole ganas en Oregon, Salem, eh, Jenny Saldívar, desde la Sultana del Norte, Marta Sandoval, con dinero cualquiera se mueve, ¿verdad? Pillito y Martinazo, en todos lados se ve lo mismo. Eh, Like261, dice Silvia Benavides, pues sí, mire, tenemos... 664 likes en nuestra transmisión en, uh, en, en 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 YouTube. Recuerde que estamos transmitiendo a través de YouTube y de Facebook en vivo y que un poco más tarde podrá usted tener eh, el podcast correspondiente en Spotify, en Amazon Music, en Google, Google Podcast, en Apple Podcast y en Deezer. Bueno, eh, y luego dicen que son calumnias este señor huyó por algo no tiene padrino como lauret, dice María Lara Lujano ahorita entramos al tema Rafael Ruiz, saludos desde California envía, muchas gracias Antonio Pérez, es verdad que la consulta necesita el 35% del padrón electoral para hacer válida la consulta dice Antonio Pérez, sí ese eh, hay un porcentaje fijo que se ha establecido si no hay esa participación no tiene un carácter obligatorio, vinculatorio, se dice en términos jurídicos, esa mencionada consulta. Eh, ah, ah, ah. Saludos desde Villahermosa, Tabasco, envía Marta González, dice, donde se te estima mucho. Muchas gracias. Bueno, el tema central que hemos mencionado en esta videocharla, dice, Leopoldo Gómez deja Televisa y se va a Estados Unidos antes de ser citado a Careo por caso Vallarta. Bueno, pues Leopoldo Gómez es, eh, ha sido durante 21 años el vicepresidente de Noticias de Televisa. No lo confunda por el apellido con Bernardo Gómez, que es eh, la mera uno de, de la dirección colectiva real eh, o colegiada de Televisa. Bernardo Gómez es el eh, vicepresidente ejecutivo de Televisa y Leopoldo Gómez era vicepresidente de noticias. Era porque ha pasado ahora a un experimento en el cual nos dicen que Televisa y Univision en Estados Unidos van a desarrollar un sistema de noticias que no va a tener nada que ver con Televisa Noticias ni con Univision Noticias, sino que es una fusión distinta, pero que va a ser... Eh, eh, dirigida en este caso por Leopoldo Gómez, que fue el jefe de noticias de Televisa México. Eh, esto a la salida de quien estaba como vice, como presidente de la División de Noticias de Univisión, Daniel Coronel. Ahora está Leopoldo Gómez. Leopoldo Gómez, usted tal vez lo recuerde con más precisión debido a que él fue el conductor, el moderador del programa de Televisa llamado Tercer Grado que en su mayoría con los propios conductores de Televisa, más algunos invitados, procedía a analizar y a discutir asuntos políticos en ese espacio llamado eh, Tercer Grado. Eh, ahora Leopoldo Gómez pasa a esta fusión Televisa-Univisión, que nos dicen que no va a ser una fusión del estilo de noticias que ya tienen Univisión y que ya tiene Televisa. Eh, le leo lo que en su propia página univisión ha publicado hoy. Dice, como se anunció anteriormente, Televisa Noticias en México no será parte de la combinación Televisa univisión y Leopoldo Gómez ya no será parte de las operaciones de noticias de Televisa en México. univisión Noticias y Televisa Noticias... Son y seguirán siendo operaciones separadas. El nombramiento de Leopoldo Gómez, quien deja de ser director de noticias o vicepresidente de noticias de Televisa México, entra en vigencia de inmediato y se mudará a los Estados Unidos en las próximas semanas. Bueno, una revista de estas que le llaman Del Corazón o Revistas Rosas, se llama ¿Quién?, publicó al otro día o a las horas después de la detención de Luis Cárdenas Palomino que este movimiento en Televisa obedecía a la detención de Luis Cárdenas Palomino y al hecho de que se le vinculaba a Leopoldo Gómez con el montaje de Televisa que condujo Carlos Loret de Mola y cuyo jefe inmediato ha sido Leopoldo Gómez, la propia Carmen Aristegui dijo que Carlos Loret de Mola era el peoncito de Leopoldo Gómez y ahora peoncito de quién sabe quién. El punto está en que de una manera pues conocida en este ámbito judicial y periodístico se ha mencionado que dentro de los careos que solicita la defensa de Israel Vallarta después del careo que Loret de Mola tuvo con... Eh, eh, Juan Manuel Magaña y con uh, eh, Laura Barranco eh, han dicho que bueno, uno de los que serán convocados, citados es el propio Leopoldo Gómez se ha mencionado en el ámbito de la defensa jurídica de Israel Vallarta, que en Televisa no quisieron recibir el citatorio para Leopoldo Gómez diciendo que no era su domicilio personal, sino un centro de trabajo y que no podían recibir ningún citatorio por lo pronto, y ahora sí que como diría el clásico, haya sido como haya sido, Leopoldo Gómez deja México, se va a Estados Unidos, deja de estar en Televisa y pasa a una instancia que dicen que formalmente no tiene nada que ver con Televisa, Noticias México, ni con lo que ahí se maneja. Y bueno, pues desde ahí podrá responder por la vía virtual, cibernética a este careo. Y bueno, pues ante una eventual decisión judicial que hubiese en su contra, en caso de que se reencontrase alguna responsabilidad en ese manejo eh, pernicioso del montaje televisivo de, de la detención, entre comillas, en vivo de Israel Vallarta y de Florán Escasés, bueno, pues Leopoldo Gómez estará en Estados Unidos en una circunstancia eh, distinta a la que ha tenido hasta ahora Víctor Hugo Aguirre, bueno hay otros comentarios que ya veremos un poquito más adelante eh, pero bueno pues esto es lo que, lo que hay en este terreno, le doy la información tal como está sucediendo eh, ya cada quien habrá de decir eh, lo que corresponda eh, pero eh, esto es lo que tenemos Leopoldo Gómez le digo, fue vicepresidente de noticias en Televisa, es Leopoldo Gómez González Blanco, hermano de Areli Gómez, que fue la procuradora general de la república en sustitución de Jesús Murillo Caram, y que fue secretaria de la Contraloría con eh, Enrique Peña Nieto. Los dos, Areli Gómez González Blanco y Leopoldo Gómez González Blanco, son nietos de quien fue gobernador de Chiapas, senador Salomón González Blanco, y están también emparentados con Patrocinio González Garrido, Patrocinio González Blanco Garrido, que también fue gobernador de Chiapas, y que es el padre de Josefa González Blanco Ortiz Mena, que fue la primera secretaria del medio ambiente del gobierno del presidente López Obrador y que fue, le fue aceptada su renuncia después de que hizo detener la salida de un avión comercial porque ella iba tarde y alguien de su equipo de trabajo se le hizo fácil decir pues que iba la secretaria a ir a tarde y que aguantaran un poco ese vuelo. Eh, ella, eh, González Blanco Ortiz Mena, Josefa, Josefa González Blanco Ortiz Mena, eh, renunció a esa Secretaría del Medio Ambiente y ahora está en ruta o ya debe estar por instalarse eh, como embajadora del gobierno de México en Reino Unido. Eh, Josefa eh, González Blanco Ortiz Mena, ella sí, hija de patrocinio, González Blanco Carrido, que fue secretario de Gobernación, con Carlos Salinas de Gortari, que fue gobernador de Chiapas y fue senador y diputado y un personaje distinguido de la etapa priista. Bueno, pues esto es lo que hay en este terreno, lo que corresponde a este movimiento en Televisa. Eh, Se debe realmente a un cambio en el estilo de trabajo de Televisa está motivado como dijo la revista ¿Quién? en el contexto de la detención de Luis Cárdenas Palomino y del montaje de eh, Televisa respecto a la falsa detención en vivo de Israel Vallarta y de eh, Florence casés bueno pues el tiempo nos irá dando un poco la información sobre este tipo de cosas Usted sabe que aquí procuramos dar la información concreta, con contexto, y luego ya tenemos derecho a hacer todo el punto de vista y toda la opinión que queramos. Eh, como antes, como siempre, premio a los lacayos del cacas, dice Alejandro Gómez. Eh, bueno, estos son mensajes ahí que traen. George Eriksen, criminales chiapanecos de nivel nacional e internacional incrustados en Televisa y en Univisión. Don Julio, ¿de dónde obtiene el peoncito Loret tanto financiamiento y blindaje judicial? Bueno, Carlos Loret de Mola, con su programa Latinos eh, tiene un financiamiento que, de una manera abierta, se ha demostrado que proviene de gente cercana al exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, quien además fue presidente nacional del PRI y candidato presidencial derrotado en 2006 ese es parte del financiamiento conocido más lo que se pueda acumular eh, tercer grado, puro analista fake, dice Ibar Monreal eh, eh, Julio, la inseguridad está al máximo y el gobierno no hace nada, nada, nada dice Roberto Ramos Mondragón coincido Roberto Ramos Mondragón de verdad que la inseguridad está al máximo, preocupante en muchos lugares, de una manera desbordada y pues el otro día analizamos con más calma si de veras el abrazos no balazos está funcionando o si es una política fallida que está generando pues problemas cada vez peores. Ceci Molina, saludos Julio desde Tuxtla Gutiérrez, auditoría a hospitales de alta especialidad o de altas especialidades en Chiapas. Blan Álvarez Soledad dice, les voy a decir algo, nunca se va a acabar la violencia a pesar de los esfuerzos del presidente porque Estados Unidos está coludido con el narcotráfico. María Lara Lujano dice, los gobernadores no hacen nada, María, sí, pero la verdad es que el combate directo al crimen organizado y a la delincuencia de los cárteles eh, es fundamentalmente una responsabilidad federal. Eh, ¿Y los gobernadores qué hacen? Dice Ana Rincón muy bien, todas las ratas a esconderse, saludos desde Sinaloa, dice Mingo, espero, Chon. Bueno, pues uh, eh, los invito a leer um, este martes en la jornada de mi columna Astillero, que se refiere a Miguel Ángel Osorio Chon y Enrique Peña Nieto, que de pronto fueron afectados de mudez ante el expediente de Pegasus, Nada saben, nada dicen el propio Miguel Ángel Osorio Chong, hoy me lo dijo en Astillero Informa, eh, Mathieu Turlier, el reportero de Proceso que está llevando a cabo la investigación más detallada sobre este tema desde México, junto con Aristegui Noticias, eh, es decir, cada quien por su lado, pero Mathieu desde Proceso, eh, nos dijo que le han enviado un cuestionario al propio Osorio Chong... para que informe de los detalles del uso, la compra... la utilización de la plataforma de espionaje político Pegasus... y él nada más responde en todos los casos... que no se compró eso, que no existió... y no, y no, y no... aunque existen las evidencias de que fue durante ese gobierno... y con... pues se supone que... Osorio Chong era el segundo hombre en el mando político del país pero él dice simplemente que no hay nada al respecto. Julio, ¿llegaste a ser investigado en Pegasus? Pregunta Luis Alas Álvarez. Pues no, hasta lo que va hasta ahora, no. De tal manera que ya saben que hoy están diciendo que ya la carta de... Eh, de el hecho de estar investigado, eso te da un estatus especial, pero la verdad es que en todos los casos que se han visto, en la mayoría de los casos... Son reporteros de investigación con un profundo compromiso en la búsqueda de información relacionada con hechos delicados. También hay otro segmento de periodistas, así lo he leído o que lo han clasificado en algunos textos internacionales, oficialistas o relacionados con el poder, como el propio Lorete Mola, como Pablo Iriard, como Raimundo Riva Palacio y como otros personajes que también han estado en esas listas hasta ahora conocidos. Eh, morfeo mt y dice leopoldo gómez se va por piernas pero sabemos que quien mandaba esas cargas y él ni con el pétalo de una rosa eh, bueno ahí están muchos de estos comentarios marco antonio dice ánimo julio acá andamos al pendiente de los temas más relevantes eh, eh, a los gobernadores los tratan con terciopelo nadie habla de sinué dice maría lara lujano pues no sé a quién se refiere a María Lara Lujano, pero nosotros con frecuencia hablamos de Simón Rodríguez, el gobernador de Guanajuato, que se vive una escalada enorme de, de delincuencia en esa entidad. Y mire, María Lara Lujano, asómese mañana martes precisamente a Astillero Informa, donde tenemos una mesa de periodistas en la que participa eh, Arnaldo Cuellar, que es creo yo uno de los periodistas más relevantes, críticos, honestos y respetables, de Guanajuato. Él juega con frecuencia eh, con una, eh, en, dice, bueno, pues voy a guanajuatizar un poco el comentario porque siempre da una información de lo que está pasando por allá. La Arnoldo Cuellar también espiado desde Guanajuato, se supone que con cargo a la Fiscalía General del Estado, a cargo de este hombre Carlos Amarripa, espiado también él y su equipo de trabajo. Eh, te saludo desde Santo Domingo, Sanatepec, Oaxaca, dice Josué Blasi. Bueno, pues le hemos dado vuelta a algunos de los asuntos más interesantes de este día. Invito a que nos veamos mañana para que podamos estar en Astillero en Forma de una a tres de la tarde. Vamos a tener información muy buena y una exclusiva que va a resultar muy interesante mañana de 1 a 3 de la tarde, desde ahorita le comento que casi con toda seguridad nos van a desmonetizar el programa de entrada, porque pues bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hablar de temas delicados, peligrosos, complicados, pero si así lo decimos siempre en el equipo eh, que hacemos Astillero Informa, si no hacemos este tipo de periodismo, entonces ¿cuál y entonces para qué estamos en este tipo de programas? Así es que nos vemos de una a tres de la tarde mañana en Astillero Informa. Le doy las gracias a quienes envían apoyos económicos. Santiago Olea dice saludos Julio, felicidades por tu programa y Paola Corona saludos Julio dejando la cooperacha por esas desmonetizaciones. Paola Corona muchas muchas gracias por esa muy generosa aportación que usted con una frecuencia que me apena y me, bueno, eh, pues se envía usted a través de estos mecanismos. Paola Corona, muchas gracias y seguimos, por aquí dice alguien, no sean pichicatos, dejen su like, son tres eh, mil contra mil quinientos, pues sí, son tres mil sesenta y dos espectadores en vivos, en vivo y 1500 likes, Pónganle un poquito más, no les cuesta nada, eh, bueno, hay que ser complaciente para que YouTube no desmonetice, dice María Lara Lujano, no lo sé y no lo diría yo así, uh, de verdad no lo veo así, no sé cuál es la bronca con nuestro programa o conmigo de parte de no sé quién, pero nuestro programa recibe frecuentes desmonetizaciones como hoy, que se hizo dos veces, hicimos la primera parte del programa, nos desmonetizaron, lo suspendimos, convocamos a la gente a que se reconectara en un nuevo programa, avanzamos y lo desmonetizaron. Luego lo regresan a monetizar, ya cuando no hay mucha no hay la ganancia económica adecuada que nos permite mantener a nuestro equipo trabajando, pero con desmonetización o con monetización, nosotros seguimos adelante haciendo el periodismo que creemos que debemos hacer. Un saludo a los niños geopolíticos e historiadores, dice Juan José Juárez Maldonado. Bueno, nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Por esta noche, gracias y hasta
0: para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Even on a budget, quality is non-negotiable.